1: Lleva 40 años poniendo música a la oración de una multitud de personas y esta noche nos cuenta cómo empezó todo. Es el compositor y cantante Martín Valverde, uno de los evangelizadores laicos más conocidos y seguidos del mundo, que comparte con nosotros su fe. Viajamos a la frontera ucraniana y a Chile con el padre Miguel Márquez, que nos muestra los guiños que Dios nos hace desde allí. El padre Alberto Rollo nos presenta la figura de uno de los arquitectos de la Unión Europea, el venerable Robert Schuman, un político camino de los altares en Santos de Andar por Casa. Cafarnaún fue testigo del paso de Jesús y hasta allí nos lleva Cayetana Jairi Johnson para conocer mejor uno de los lugares en que el Señor predicó e hizo milagros, en Jesús en su tierra. Solo entre gente de bien puede existir la amistad. Y sobre este tesoro y cómo alcanzarlo reflexiona la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Saludamos a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Comenzamos.
2: Y amor, teje sus canciones uno de los cantautores más conocidos en el panorama católico. ¿Quién no ha rezado con Nadie te ama como yo? Es Martín Valverde y esta noche tenemos el inmenso lujo de que nos acompañe en nuestro programa de Hay Mucha Gente Buena. Buenas noches, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Un saludo para ti y para toda la gente que nos está escuchando. Un placer, un gusto y una alegría estar aquí acompañándote.
2: Martín, ¿cuándo? ¿Y por qué empezó esta aventura?
3: Mira, creo que es, es una de las preguntas que también me la, me la han hecho en el formato de cuando comencé a cantar esto, pero yo siempre lo que, lo que digo claramente es que antes de cualquier cosa, Dios me, antes de ser músico de este asunto de, de Dios, podría resumir muy simple, para no, para, no, para no ponerle más de lo que se le puede poner, que es mucho. O si sea, yo tuve... En palabras muy de San Juan Pablo II, mi encuentro personal con Jesús. Eso fue básicamente lo que me vino a pasar. Y siempre he dicho a maneras, sí, un poquito de bromada cuando me toca hablar con músicos, sobre todo que comienzan en esta labor de apostolado, de que Dios a mí no me contrató, a mí Dios me salvó. De haberme, hablar, de haberme contratado, tendríamos serios problemas sindicales hasta la fecha. Pero no, el chiste es que se me acerca y, y, y me, me rescata a mí, me afina a mí, viene por mi corazón. Cual, ciertamente confieso que una de mis más grandes peros, obstáculos o lo que quieras llamarle para acercarme a nada que oliera, oliera ligeramente a Dios, era la música. Yo no le veía por dónde, estamos hablando de hace ya 40 años y pues no, sí, así había dos que tres prospectos, pero éramos con machete en mano en la selva. Pero bueno, Dios viene por mí, me rescata a mí, se topa conmigo, dice que me quiere a mí y luego me dice, pues tráete la guitarra. Digo, tampoco te la, te la puse ahí de adorno. Entonces eh, empezó así, empezó, empecé yo. El, mi núcleo familiar era muy pequeño, éramos mi mamá, mi hermana y yo. Mi hermana tiene, ahora sí, otra vez en palabra de Juan Pablo II, un encuentro personal con Jesús, tal cual. Mi madre, cosas que se dicen rápido al micrófono, eh, tiene su encuentro también, pero a raíz de haberse sanado de un cáncer terminal desahuciada. Sí, hay cosas que se dicen rápido. Pero bueno, eh, finalmente, más allá de todo, las dos comienzan a, a rodearme con su cariño, con su amor, con su terquedad santa. Hasta que yo en el 81 tengo mi encontronazo en un campamento para jóvenes en Costa Rica y comienzo, comienzo a hacerlo como lo sé hacer, o sea, con, con arte, a comunicar, a llevar la música sin saber, en buena hora, porque pues esto no, esto no se calcula, esto está en, está en la esperanza de Dios, todo el proceso que me iba a llevar adelante estos últimos 40 años que se cuentan rápido, pero bueno, se abre el corazón lleno de amigos y se agradece al cielo el llamado que nos hizo para este trabajo de evangelizar.
2: Martín, eh, sus conciertos son oración. ¿Qué se siente, qué experimenta uno cuando están de tantísimas personas rezando y sabiendo que se rezan con palabras y con la música
3: que usted ofrece? ¿Qué, qué, qué experimenta? Fíjate que, que yo, yo me... Una de mis metas constantes a la hora de comunicar el mensaje en un concierto, que implica, por cierto, la la oración y la meditación y todo eso, me gusta mucho que en, el, que en algún momento del concierto las personas que están ahí eh, se olviden que están en una sala de concierto, en un salón de parroquia, a saber algo, algo o sea, que, que olviden el sitio y que inclusive más que escucharme a mí, que bueno, no les queda más remedio, es escucharse a sí mismas, es que en algún momento no, no vean ni por dónde pasó el clic, de dónde estuvo la raya fina que saltamos y que se sientan, se sepan, se descubran respirando en plan, ahora sí, me diría la teología que la oración es la respiración del alma, pues por ahí va, respirando fe, sintiéndose a gusto, recibidas. Es, es, es un reto maravilloso porque ciertamente es, la tentación podría ser, hablando de términos un poquillo atrevidos de, de que pues yo me ponga a dirigir el asunto y salga como salga la cosa, yo voy, voy por acá. Pero no, justamente respetando mucho a los que están ahí, sabiendo que Dios también me tiene ahí, y que el estar con él es básicamente paz, es básicamente, eh, eh, sí, paz paz de la buena, paz, paz que hace respirar al alma, pues esa es la idea de la música, lo hago con mucha alegría, inclusive eh, eh, diciéndole a los que están presentes que el silencio, muchas veces, si no es que todas, cuando es sincero, es inclusive oración, entonces esa parte de que se sientan acogidos, recibidos, que sepan que están siendo escuchados, pues yo lo disfruto, lo hago con mucha alegría y diría que es una dulce responsabilidad y eso me, me, le agradezco a Dios el haberme permitido hacerlo.
2: ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo nace una canción? Si usted fuese un cantante de otra cosa, le diría, ¿cómo se inspira? Pero esto es otra cosa.
3: ¿Cómo es? <risa> sí, no, totalmente, totalmente. Hay que estar... Ahora sí que, mira, de chiquillo nos, enseñ, nos enseñaron que... La famosa mirada sacramental, o sea, andar viendo a Dios donde tiene que estar, en todas partes. Por alguna razón nos ha pasado que ya ahora... Nos convertimos en esa clase de personas que le decimos a Dios dónde puede estar con nuestro permiso. Y no, me trata de, se trata de descubrirlo, se trata de verlo en varias partes y en mi caso, pues no dejar pasar nada porque es hasta Dios con una, con una mirada cómplice, con una mirada traviesa que te dice, ojo, ojo, no dejes pasar esta, mira por aquí, y, y, y no son pocas las veces en las que hasta, hasta le he tenido que preguntar, ¿estás seguro para componer este asunto, para tal, para tal letra, para tal asunto? Porque pues somos comunicadores, me gusta el humor, y me gusta comunicar de diferente forma. Entonces, eh, eh, en mi caso, es el pensamiento el que llega primero, tal cual. No, 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 no hago la excepción con usted de que en algún momento me toque, alguna letra ya hecha o salga la en mi caso es muy difícil que salga la letra primero el pensamiento sí pero me ha tocado trabajar en letras eh, y ponerles una música que corresponda a ese nivel pero en mi caso particular es el pensamiento es la idea e inclusive yo le agregaría el, en palabras muy gringas el mood el, el sentimiento del asunto para después trasladarlo a, a letra y música inclusive ya peleando que, que no me repita que diga algo que valga la pena que concentre es el reto que tenemos los que andamos en la comunicación de la música. Primero, decir algo que haga la pena. y Segundo, o sea, ya, es una oración es una oración que se le adjudica a San Agustín, aunque no hay pruebas de eso. El que canta ora dos veces. Yo diría que el que canta mal lo hace mal dos veces también. Entonces, el chiste, el chiste aquí no es solo cantar y la letra, sino saber comunicar y en poco, en poco tiempo, porque una canción es corta, saber que ahí estás dejando un mensaje. Entonces, por ahí va. Y ciertamente, de, de remate, pues me... me, me Creo que, que ahora sí como el cocinero, pues agarro la cuchara, la pruebo yo y, y digo yo, no, sí, sí sabe, sí sabe bien, tiene buen sazón, por ahí va, este, y, y me alegra porque esto es inagotable, a la hora a la hora hasta le digo al señor, oye, Dios, espérame, sí, o sea, si ¿sí está lista, ponérmela en la lista, pero no me exijas la hora porque estoy trabajando en varias todavía, y eso se, se alegra mucho porque ya el perro viejo la ha dice, dice el refrán, entonces ya, ya me toca por ahí sentarme y trabajar de, de, a mis estilos, <risa>
2: Martín, en estos 40 años, tú, bueno, tú tuviste un encuentro personal con el Señor, en estos 40 años, compartiendo tu música, <risa> compartiendo tus oraciones, compartiendo este humor, esta alegría, esta fe, ¿qué has aprendido una cosa, sé que la pregunta es muy difícil, una cosa en que tú dirías, es, en esto he aprendido de esta manera nueva de,
3: de Dios. Ok, sí, cómo no, cómo no, sin duda... Este, mira, Dios siempre... Y creo que me, me voy a tu pregunta con algo muy concreto de mi experiencia reciente. Estamos a, a la altura de, de, de la entrevista. Eh, hace... Eh, ya van a ser cinco años, un 27 de marzo del 17. Del, sí, del 17, perdón. Este, mi, parte de mi familia era ¿no? mi esposa, mi hijo menor, que es un niño especial, y yo tuvimos un accidente que casi nos cuesta la vida textualmente. Aprovecho tu micrófono para agradecerle a muchísimos que pues, nos... nos nos blindaron, en la palabra correcta, con su oración. Pero ya acercándome a, a tu pregunta y con mi respuesta, en esos tiempos, eh, hoy veo para atrás y digo, bueno, sí, lo loco no se nos quita porque pues al, al, no, no habían pasado ni dos meses cuando ya estábamos haciendo el primer concierto grande aquí en Guadalajara, posterior al accidente. Y bueno, estaba yo en esas y por preocupándome por la, la partafoneatra, por las letras, por la, las notas, etcétera Y bueno, me, me preocupaba, o, o me ocupaba, mejor dicho, en la nota... Eh, y nadie te va como yo, mira la cruz, que es una nota alta para los que somos barítonos, y ahí mira la cruz, mira la cruz, ahí me tienes, y justo aquí donde estamos ahorita, estoy hablando contigo en mi estudio, a mi derecha hay un cuadro que fue la, nuestra portada de Nombre con los Tiempos, que es maravilloso, de cada llaga de Jesús sale vida, y bueno, el chiste es que eh, en esas, cuando estoy, mira la cruz, es cuando me atrevo a decir, así un poco a la atrevida, Escúcheme muy, muy, Ignacianamente, para que sepan que fue más bien <ríe> una meditación. Pero bueno, el chiste es que eh, el, el Dios, Dios, Dios me dice: Aquí estoy, Martín, no te veo de lejos. Y sí, no estaba ningún púlpito, ni una montaña, ni lejos, nada, nada, estaba. Lo, lo vengo a descubrir al lado mío en, en su cruz, y, y, y nos hablamos de cruz a cruz, es una mirada que solo tuvieron dimas y gestas, ¿sí? y yo, yo no, obviamente yo no supe ni qué decir, pero él sí, dice aquí estoy, mi cruz explica la tuya, mi cruz carga la tuya, mi cruz completa la tuya, mi cruz sana la tuya, no se te olvide, mi cruz va a estar siempre aquí a tu lado, camino a la resurrección, y ya no lo olvidé, yo creo que eso es lo que hoy, al, al seguir cantando, descubro que me acerco, a la realidad de muchos que no es fácil, eh, intento que la canción sea un, pues una especie de medicina que pueda servirles y que los acerque al médico. Entonces, hoy viendo para atrás, creo que puedo agradecerle a Dios haberme mostrado su misericordia al punto de, de yo vivirla y poderla cantar. Eso sería lo más resumido y cercano que te podrías
2: No todos los cantantes, muy pocos cantantes, eh, muy pocas personas que llegan al mundo de la música... Pueden presumir de que sus canciones se las sabe la persona de 70 y la de 10 años, ¿no? Porque sí. eh, somos generaciones y generaciones, <risa> hemos cantado las canciones de Martín Valverde. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue que lo que uno canta, que la música, tu propuesta, toque el corazón del de 70, del de 50, del de 30 y el de 10?
3: Yo, fíjate que ahí, ahí yo me quedaría, Francisco, con, con la respuesta básica. Se lo la, se la escucho a Jesús. El sembrador salió a sembrar. Ya donde haya caído es otra historia, pero el chiste es que si, si nos toca hacerlo y bueno, obviamente ya la, ya la perseverancia sana en este asunto. Llega un momento en el que el milagro no es tanto lo que hayas hecho, sino que todavía lo estés haciendo. <risa> y creo que en mi caso por ahí va. Creo que eh, saber ver para atrás y sí es comprobado ahora ya, tengo, ya me pasan los conciertos que llegan pues personas que eran, siguen siendo jóvenes con, con años acumulados pero son jóvenes de otra manera y ya traen a su hijo a su nieto, son generaciones que vienen a los conciertos el chiste está en, yo creo que en, en, a la hora de comunicar hacerlo con esa libertad, con esa alegría y con, con esa garantía mental de que pues ahí va, o sea, el que, ahora bien decía Jesús: el que tenga oídos que oiga, no decía cuántos años tenías que tener. Pero bueno, el chiste del caso es que bien lo preguntas porque sí, es muy agradable vivirlo, la verdad, es muy agradable compartirlo, es muy agradable este, saber qué está pasando. Y bueno, no deja de ser sorprendente que, bueno, ya si un, ya alguien de la generación mía o un poquito menos me responde, me atiende, viene a pero ya en encontrarme con algunos chiquillos en los conciertos sí asusta, eh como que dices, ah, caray, pues sigue funcionando con ellos un poquito. ¿Por qué? Porque finalmente los jóvenes siguen buscando una verdad, una realidad y pues nos toca lanzar la semilla y confiar en que Dios sabrá que les va a llegar a tiempo.
2: Martín, para celebrar estos 40 años evangelizando con la música, eh, has querido hacer una, un, un ciclo de conciertos, una gira, vas a estar aquí en España, eh, ¿dónde y cuándo podemos escucharte?
3: Sí, como no. fíjate que bueno, eh, agarró, agarró doble nivel este asunto, porque acaba, a, acabando la experiencia que les contaba del, del accidente, me, me quedé con dos nortes inmediatos, el norte el inmediato era el 30 aniversario de un tema como yo, en, y que bueno, ya, ya lo celebramos y ahora el norte es el 40 aniversario los 40 años de mi apostolado entonces pues eh, em, aclaro que no, 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 no sobra decirlo, aunque ya es más que supuesto que en medio de todo esto nos llegó la pandemia, entonces ahora estamos en, un, en una gira de 40 aniversario post pandemia, con todos los protocolos del caso, en una co, amplias comillas de nueva normalidad pero bueno, nos toca, y el plan ha sido desde el principio 40 ciudades, y, y pues España no podía faltar, aparte de que hay un cariño especial, hay amigos del alma, hay cómplices textualmente, yo nunca me imaginé tener esa, esa cantidad de amigos tan valiosos españoles en, 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 en mi haber, y bueno, estaremos en el mes de marzo, empezamos el 18 en Toledo, el 19 es Boadilla, a, en el templo de la misericordia y el 20 terminamos en soria entonces este pues para los que estén en la zona en provincias cercanas o ahí mismo en las ciudades eh, toledo el 18 19 guadilla y madrid y el 20 en soria estaremos compartiendo un repertorio muy especial que no ha sido fácil elegirlo pero si ya lo elegimos ya estamos en, en, en ese menú es un buffet que llevamos en celebración de 40 años de andar eh, llevando más bien lo resumiría viendo cómo el amor se hace canción. Eso es lo que nos ha tocado estos 40 años, vivir al máximo. Y tenemos el regalote, que no es menor, de poder ir a la Madre Patria y compartir. Ahora sí que hace muchos años nos trajeron el Evangelio y ahora amor con amor se paga, se lo llevamos de vuelta.
2: Martín Valverde, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y sobre todo por estos 40 años de poner música y de poner voz a nuestra relación con el Señor.
3: Gracias, gracias a ti, a toda la diócesis de Getafe, un gran abrazo, a todos los amigos que tenemos ahí, queridísimos, bueno, contando para atrás, nos veremos pronto, y bueno, seguimos firmes, nadie nos ama como Jesús, paz y bien a todos. Paz y bien, muchas gracias.
4: Buenas noches a todos. Espero que, que estéis con paz, con el corazón abierto a, a la escucha de la brisa que, que sopla y que nos abre a, a lo que se nos regala en este momento. Ese es mi deseo para vosotros y también lo deseo para mí, que quiero abrirme a dejarme hacer. Y estos días estoy conmovido, estoy impresionado por el diálogo que estoy manteniendo con, con las carmelitas de Ucrania, diálogos pequeños, diálogos sencillos, eh, diálogos de algunas palabras traducidas como se puede al polaco, que es la lengua de las hermanas de Ucrania, que están en dos comunidades, con algunas también ucranianas. Y hay una de las dos comunidades de carmelitas descalzas que que están en Ucrania, están justo en la frontera con Rusia, en el lugar por donde si entrasen las tropas rusas entrarían justo por ese lugar donde están las carmelitas y preocupado por la situación, he eh, preguntado cómo están y he ofrecido mis oraciones y he ofrecido también nuestra cercanía de hermanos. Me preocupan y me conmueven mucho estas situaciones de de personas que, que están sin defensa o en situaciones que son límite o en situaciones inminentes de, de un peligro que puede llegar a ser realidad. La invasión no puede llegar a ser realidad, eh, que les afecte de alguna manera, no lo sabemos. Y están en esa oración eh, contenida delante del Señor en la que uno ofrece la vida y no sabe. Todos recordamos con mucha intensidad la película de los monjes de Tibirine, los diálogos entre ellos, la tensión y también la fe, la confianza en las manos de Dios. Pues están las carmelitas eh, pidiendo oraciones y también eh, hablando de la paz que, que tienen a la vez que, que también en, están en esta situación de, de coronavirus que, que les ha también caído encima y, y están así, en esa fragilidad, en esa debilidad, pero con una fe muy muy especial en momentos de, de crisis, de tensión, que como los que están viviendo. Bueno, pues quería lo primero de todo haceros partícipes para pediros una oración por por ellas, porque nosotros nos quejamos de nuestras tensiones, nos quejamos de, de los límites en los que a veces nos encontramos, nos quejamos de nuestros cansancios. Y hay personas que cuando pensamos en ellas, en su fragilidad y en su situación, parece que se despierta en nosotros la conciencia de que tenemos que despertar y darnos cuenta de, del valor de las cosas. Bueno, pues oramos por esa situación y por tantas situaciones límites que viven personas que están en rincones escondidos o desconocidos del mundo. Bueno, pues esta oración que quiero hacer y pediros para mis hermanas y para mis hermanos de Ucrania. También hay un convento muy bonito en Ucrania de los Carmelitas Descalzos, donde está la, la patrona de los católicos de Ucrania, en Verdichev. Una Virgen del Carmen que es un icono muy bonita junto a un lago hay un santuario hermoso y también hacia allí va nuestra oración a la Virgen para que proteja, para que cuide a, a sus hijas y a sus hijos y a toda la población y a toda la gente que está en una situación así de peligro por la de demencia, por, por la sin razón de los políticos, por los intereses económicos, intereses de tantos tipos. Bueno, pero yo estoy en otra esquina del mundo, estoy en otro eh, ángulo, al otro lado, que siempre es el lado del centro, donde se pisa la Tierra Santa, como decíamos hace poco, y estoy en, en una tierra preciosa, en la tierra de Chile, entre gente encantadora. Llevo dos días y me estoy dejando acoger y estoy experimentando la cercanía, el cariño, la sencillez de la gente de... ...de este lugar... ...y estoy apenas empezando... ...y apenas dejándome bendecir... ...hoy he saludado a mucha gente... ...son días muy muy intensos... ...de escucha... ...de personas muy variadas... ...aparte de, de los hermanos... ...también de, de mujeres... ...hombres y jóvenes... Que, ...que se acercan... ...y que quieren ser escuchados... ...y que quieren compartir... ...algo de su camino... ...de su experiencia... Simplemente hacerse presentes y, y acoger en el encuentro la esperanza y el aliento que nace de, de encontrarnos. Esto que, que me parece tan hermoso y que para mí es un privilegio. Así que estoy pensando en este dejarme, dejarme hacer y, y ser canal. Y cómo la vida consiste en no pensar que nosotros llevamos en los bolsillos la solución de los problemas o de las cosas, sino pensar que somos canales pobres. Hoy lo decía la palabra de Dios, decía que, que Dios no ha elegido lo, lo grande y que ha elegido lo pobre para hacer grande su propia obra. Bueno, pues yo siempre siempre digo y siempre comparto y comento que que en todos los desiertos hay un pozo que descubrir y en todas las noches hay una luz de decisiva y en todas las situaciones en las que nosotros experimentamos nuestra debilidad hay una fuerza que descubrir y en todos los momentos en los que nos experimentamos estériles o, o inútiles hay una fecundidad y hay algo muy hermoso que de repente se descubre y te hace fecundo con una fecundidad y con una gracia que sientes que no ha nacido de ti esta es mi alegría que comparto con, con vosotros y estoy compartiendo con personas que me, me sorprenden y visitando lugares que son fecundos he visitado un lugar de una persona que quiero que conozcáis y tal vez en estos días que estaré por aquí os hable más despacio de, de ella Teresita de los Andes Teresa de Jesús de los Andes una joven carmelita que, que murió con 19 años, es de las más jovencitas ya canonizada y es una de las figuras que iluminan el paisaje y la tierra de, de Chile, esta tierra chilena, amigable, cálida y llena de pasión, de fuerza. Pues en una tierra y en una, un lugar que se llama Auco, hay un santuario dedicado a Teresita de los Andes y está allí su memoria y, y también sus restos que son visitados diariamente por muchísima gente. Dicen que es como un milagro porque en muchos santuarios de Chile la gente visita a los santos o a los personajes visitados en el día de su fiesta. Y aquí en Auco, en el santuario de Teresita de los Andes, la gente viene diariamente eh, en una cantidad impresionante a rezar con una devoción estamos visitando el santuario por primera vez me, me sobrecoge rezar en esos lugares donde hay memoria de una persona que se ha entregado que ha dicho sí, de una persona que, que ha ofrecido su vida y que se ha entregado sin reservas me llama mucho la atención la fuerza de la vida de esas personas que no se guardaron para sí mismas. Y Teresita de los Andes es un ejemplo precioso de una vida enamorada. Y estamos saliendo del santuario y nos ven unas mujeres, hay mucha gente que va llegando, y unas señoras nos piden hablar. Por favor, quisiéramos hablar. Es solo un instante. Y llorando, dos mujeres nos dicen que venían para rezar por un sobrinito que tenía... Eh, un cáncer terminal y que estaba ya eh, en las últimas, le eh, habían desahuciado y decían que faltaba poquito ya para, para el final. Habían dicho los médicos. Y que antes de llegar al santuario para rezar por él, les han llamado que los médicos nos explican por qué, por qué el niño ahora ya no tiene el peligro inminente y que parece que ha desaparecido inexplicablemente la, la enfermedad. Bueno, aparte de, de que nosotros no vamos a comprobar ni vamos a hacer ningún tipo de, de estudio de esto que nos han dicho solamente las lágrimas y el testimonio de estas mujeres que nos, nos salen al paso, nos interrumpen, nos deja así sorprendidos. Me dice, me dice uno de los, de los hermanos de los Carmelitas que esto sucede diariamente, que hay una fe muy especial y que la gente experimenta cada día la gracia y, y la fuerza de, de la figura de Teresita de los Andes. Bueno, más allá de la fe que tengamos, realmente es impresionante la fuerza y lo que nace cuando las personas tienen esta confianza. Y os quiero compartir que en estos días también estoy... Hablando con los hermanos y me estoy dejando conmover por lo que escucho en cada uno de ellos. Por la fuente, por, por el aliento, por el fuego que les arde dentro en medio de muchas dificultades. Y hemos venido para escuchar lo que nosotros queremos descubrir. No venimos con una respuesta ni, ni nos acercamos a la vida de los demás pensando que ya tenemos las armas o la solución o el proyecto que me conmueve mucho y me da mucha alegría pensar que el proyecto eh, y la dirección y la luz está dentro de, de las personas y escuchando bien se oye dentro un rumor que, que es la vida que alienta en ellos y es lo que nos toca bendecir. Bueno, pues estoy sentado con un hermano, con Marcelo, que le han cortado una pierna hace un mes y un poco por, por diabetes y está sentado en la cama, eh, se ve la pierna que tiene entera y la otra pierna que le falta hasta la rodilla, tiene unos 50 años y nos mira con, con una cara viva, Él todo el tiempo repite que está muy cansado y que con las pastillas se siente como adormilado y nosotros lo que percibimos es que hay una viveza en él que nos conmueve y estamos hablando con él cerca de una hora y en esa hora él de lo que nos habla es de, de entusiasmo, nos habla de, de ganas de, de luchar, nos habla de, de que en él hay eh, algo que ha descubierto y, y que es que esa fe no se le apaga. A pesar de tantos dolores, a pesar de que lo que está viviendo no es fácil, a pesar de que de que tiene que pedirle al Señor fortaleza y tiene que pedirle el aliento continuamente. Pero lo que nos transmite a través de, de la expresión de lo que él está sintiendo y viviendo es una profunda fe, nos conmueve, porque su habitación está llena de santos y está llena de de personajes que nos va presentando. Y nos presenta la figura de, de un carmelita en silla de ruedas que murió un mexicano que es eh, Salvador Rivera, el chavita, que es siervo de Dios y que eh, tuvo un accidente cuando tenía treinta y pico años y, y quedó eh, tetrapléjico, quedó sin poder mover apenas nada, solamente un poco las manos y y nos presenta la figura de ese hombre sonriente. Estoy escuchando a Marcelo hablar de cómo ese hombre le, le conmueve y su sonrisa, porque es una persona en silla de ruedas que está sonriendo. Y dice Martín, que me acompaña, que es mi compañero en este viaje, en este trayecto. Estemos haciendo juntos el camino y es muy reconfortante hacerlo con él. Es realmente eh, consolador y... Y me alienta mucho hacerlo acompañado, este camino de escucha. Y Martín le confirma a Marcelo que conoció al chavita, a ese fraile que está en silla de ruedas, y que era un hombre que cuando uno se paraba delante de él, se ponía a su lado, sentía la presencia de Dios, sentía que Dios existía, que a través de, de ese hombre a él le vino la vocación. Al Carmelo y nos deja a los dos eh, también sorprendidos en estas escuchas en las que se, se oyen cosas tan tan bonitas y también a Marcelo le, le alegra mucho oír este testimonio. Después de estar con Marcelo todo este rato, eh, eh, Marcelo sin su pierna, parece que nos recorre por dentro como un aliento especial cuando escuchas a estas personas que en medio de de una situación dolorosa y tan difícil, te parece que te empujan a caminar, te, te alientan. Y en sus ojos, en su mirada viva, a pesar de lo que él decía, en su mirada viva, se despierta en mí la fe y me siento bendecido por él. Él manifiesta la alegría de tener delante durante un rato largo, sin prisas, escuchando, atentos, mirándole a los ojos, expresa su alegría porque hayamos venido desde Roma para escucharle, para acogerle. Y nos sentimos escuchados y acogidos por él y bendecidos por él. Y se produce otra vez el milagro, el milagro de, de las cosas más simples. Y de la gente que le puede faltar una pierna, puede sentir una situación o vivir una situación muy dura, muy difícil... Y sin embargo, ¿cómo nos empujan la vida? ¿Cómo nos bendicen? ¿Cómo nos dan sentido? cómo Cuando tú te estás sintiendo pobre, que así me siento, y sientes como que no tuvieras nada que ofrecer, como que tuvieras los bolsillos vacíos para poder alumbrar una realidad en este momento, en este contexto y en esta tierra, el Señor te, te da una respuesta en la persona que aparentemente pareciera más pobre. Y ahí se hace presente la riqueza de Dios. Bueno, pues para poner ante el Señor todas nuestras pobrezas, todas nuestras eh, piernas trabadas o, o nuestras situaciones que nos hacen sentirnos limitados, con cualquier limitación con la que tú te sientas ahora mismo, le pido al Señor que te sientas bendecido como yo me he sentido hoy en, en mi hermano, en Marcelo, y también en las personas que han venido a la Eucaristía hoy, que se acercaban con una mirada tan hermosa, a las que quiero saludar, porque me he sentido muy, muy confortado, muy en complicidad, muy en comunión con esas personas a las que no conocía. Hemos celebrado la Eucaristía y, y he bendecido y nos hemos dejado bendecir en ellos. Que Dios os bendiga, que Dios os, os regale el aliento de los que... Se sienten pequeños y pobres y son capaces de ser bendición porque sonríen como el Chavita, como Marcelo, como tantas personas que hay en nuestra vida. Gracias por ti también que quieres caminar a pesar de, de las dificultades y de la noche. Que Dios te bendiga. Hola.
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Hace unos meses leíamos la noticia... ...de la declaración de venerable... ...esto es la declaración de heroicidad de las virtudes... ...de un político del siglo XX... ...Robert Schuman, ...francés... ...lo cual no suele ser bastante común... ...porque... ...no hemos tenido... ...en los últimos años... Muchos ejemplos de políticos santos, que no digo yo que no los haya habido, pero que no los hemos tenido a la luz pública, declarados así por la Iglesia. Ciertamente Robert Schumann necesita un milagro para poder ser beatificado, pero la declaración de venerable supone que la Iglesia ya lo presenta como heroico en sus virtudes cristianas. Quizá el último político que habíamos tenido declarado, esto sí, Beato había sido el emperador Carlos de Austria, el último emperador del imperio austrohúngaro y había sido en tiempos de Juan Pablo II. Había sido un ejemplo muy hermoso sin duda de un hombre que fue perseguido por la masonería al cual se le arrebató su trono legítimamente conseguido y que llevó todo con una serenidad cristiana ejemplar pero estos eran otros tiempos, ahora estamos hablando del siglo XX, y concretamente del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, de tiempos bastante cercanos. ¿Quién era Robert Schumann y cuál es su importancia? Pues vámonos un poquito atrás en la historia. Uno de los efectos beneficiosos que proporciona el acercarse al conocimiento de la historia, para aquellos que tienen tiempo e interés para hacerlo, es que al sumergirnos en el pasado, de personas, lugares e instituciones, directamente conseguimos conocer mejor el presente de dichas instituciones y de dichos lugares. Esto nos interesa concretamente hoy para una institución que es relativamente joven, ya que no llega a los 80 años, que en la historia de la humanidad no es nada. ...y en la historia de Europa tampoco... ...pero una institución que es muy importante en la vida de todos hoy en día... ...que es la Unión Europea, que antes fue la Comunidad Económica Europea. Con distintos nombres y características, esta institución hunde sus raíces... ...en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. El final de la conflagración en mayo de 1945... ...significó, como todos sabemos, el inicio de una nueva etapa en el panorama internacional, pero también supuso el comienzo de una etapa crítica para las economías de los países de Europa, que habían quedado muy dañadas por la guerra. Había sido una guerra en la cual había otros países fuera de Europa, pero que comenzó y se desarrolló sobre todo en Europa, como sabemos. Y el problema es que el daño que había ocasionado la guerra a las economías de los países europeos había puesto fin a la tradicional hegemonía europea en el mundo. Habían surgido dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que fueron fundamentales para el desarrollo de la guerra, como sabemos, y que tenían un poder económico, político y militar superior al del conjunto de los Estados europeos, lo cual era, sin duda, humillante para el viejo continente. Ante esta situación, numerosas tendencias políticas pretendían reconstruir Europa como una nación unificada para evitar así volver a un enfrentamiento entre los estados europeos. Precisamente estamos hoy en día con riesgo grave de una posible guerra. Dios no lo quiera, pero teníamos que volver al espíritu de la posguerra del 45 cuando se quiso evitar a toda costa que volviese a ver una guerra en territorio europeo, ya que había sido el viejo continente el principal campo de batalla, como hemos dicho antes. Entonces se comenzaron a dar los primeros pasos, como sabemos, distintas conferencias. Y para el tema que nos ocupa es importante el Tratado de París, en 1951, la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por tanto en la cual Alemania Occidental, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, conocidos como los, los seis, lograron un entendimiento que favorecía el intercambio de materias primas necesarias en la siderurgia y así se eh, aceleraba la dinámica económica para dotar a Europa una capacidad de producción autónoma sin tener que estar contando con otras potencias, Después hubo otro tratado en 1952 que se estableció la Comunidad Europea de Defensa y otros tratados posteriores que fueron dando paso a lo que se llegó a conocer al principio como la Comunidad Económica Europea. Pues bien, en el origen de estos primeros tratados tuvieron un papel fundamental cuatro grandes hombres que han configurado la historia de la Europa moderna que Fueron el francés Jean Monnet, el alemán Konrad Adenauer y luego, curiosamente, dos siervos de, dos, de Dios, uno de ellos ya venerable, el franco-alemán Robert Schumann y el italiano del norte Alcide de Gasperi, que no llegó a ver los firmados este último. Pero fijaos qué cosa tan interesante: de los padres de la Unión Europea, todos eran cristianos, tres eran católicos y dos de ellos siervos de Dios, uno de ellos venerable. No fueron los únicos propulsores, porque habría que añadir otros nombres, pero sin duda fueron los más famosos estos cuatro. Leyendo con detalle sus biografías, nos damos cuenta que tres de ellos eran católicos y además convencidos y profundos. Antes de llegar a hablar del venerable Robert Schumann, Vamos a dar unas pinceladas sobre el otro siervo de Dios, Alchide de Gasperi, que era un político muy inusual en aquella época. Nosotros le conocemos por la historia porque se opuso al fascismo, fue perseguido por las fuerzas fascistas, defensor de la acción católica, etcétera. Vamos a ver algunas cosas, pero lo que pocos sabían es que ya desde joven se acostumbró a asistir diariamente a misa, y en la carta en la que le proponía el matrimonio a su futura esposa, Francesca Romani, le escribía «La personalidad de Cristo vivo me atrae, me subyuga y me conforta como si yo fuera un niño. Ven, deseo que me acompañes, que sientas la misma atracción, como si te asomaras a un abismo de luz». Había nacido en una familia de clase media del Trentino, hoy zona italiana pero que entonces pertenecía al imperio austrohúngaro. Había completado sus estudios en la Universidad de Viena y militó desde muy joven en las filas del Partido Popular del Trentino, que era un partido político inspirado por la doctrina social de la Iglesia. Aunque tiene nombre de Partido Popular, se parece poco al Partido Popular nuestro hoy en día, porque aquel tenía como identidad profunda y manifiesta la doctrina de la Iglesia. Representó a la minoría italiana en el Parlamento Austríaco desde 1911 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial y en su primer discurso pronunciado en Trento en 1902 exhortó a sus oyentes diciendo «Sed primero católicos, después italianos». Y su lema se hizo célebre «Católico, italiano, demócrata, en este orden, así se definía él». Al Chile de Gasperi, al incorporarse el Trentino a Italia por el Tratado de San Germain en 1919, ingresó en el Partido Popular Italiano, del que llegaría a ser secretario general a partir de 1924, y figuró como diputado en el Parlamento Italiano desde 1921 hasta que fue destituido por Mussolini en 1926. Precisamente por denunciar la dictadura fascista, como hemos dicho antes, fue considerado enemigo de los más importantes del nuevo régimen. Fue encarcelado en 1927 y después liberado en 1929. El Vaticano le ayudó y le acogió porque era un lugar extraterritorial donde no podía ser perseguido por Mussolini y allí trabajó como bibliotecario de la Biblioteca Vaticana hasta la desaparición del régimen fascista al final de la Segunda Guerra Mundial. Como representante de los democristianos, en el Comité de Liberación Nacional que había coordinado la Resistencia, participó en un primer gobierno de la posguerra en Italia, y en los siguientes también. Refundó el centro derecho italiano creando un nuevo partido de inspiración católica para frenar la ascensión de los comunistas. La democracia cristiana hoy en día ya no existe, pero durante muchos años en Italia ha sido uno de los principales partidos y ha gobernado eh, con muchísima frecuencia. Partido defensor de los valores cristianos, a veces más y a veces menos, como siempre pasa en política, pero partido sin duda de clara identidad cristiana. Al principio de la reconstrucción europea, de Gasperi, Schumann y Adenauer, se encontraban regularmente y vivieron juntos las primeras grandes etapas de la reconstrucción de Europa. Entre éxitos y fracasos nace entre ellos la unión, la amistad, la solidaridad, que hizo que las bases de Europa fueran sólidas, basadas sobre esta Amistad espiritual de ellos tres. Al Chile de Gasperi consagrará los últimos años de su carrera a la edificación de la construcción Europea. Dimitido por su propio partido en 1953, poco antes de su muerte, se convierte en el primer presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Comunidad Europea del Acero y del Carbón, de la que hemos hablado antes, paso previo de los Tratados de Roma, ...que es el comienzo de la Comunidad Económica Europea... ...que como también se ha dicho... ...él no pudo llegar a vivir para firmarlos... ...había trabajado, los había deseado... ...los había soñado... ...pero ya las vio desde el paraíso... ...su profunda espiritualidad se resumía... ...en la unidad de vida... ...una vida interior llena de paz y serenidad... ...a pesar de los afanes una conversión personal para poder cambiar el mundo y una vida generosa en el trabajo lleno de cansancio. Esto lo leemos de su proceso de canonización. Y él decía sobre su identidad cristiana una frase que se ha hecho famosa «Hay hombres de rapiña, hombres de poder y hombres de fe». Yo quisiera ser recordado entre estos últimos. Su vida cristiana ejemplar fue tal que Giulio Andreotti claramente turbado tras la muerte de De Gasperi, dijo «Ha muerto como un santo, ha sido un buen cristiano, un gran hombre». Esto lo decía el que fue presidente de Italia durante muchos años, el democristiano Giulio Andreotti. Y de hecho también este gran político se encuentra en proceso de canonización. Cuando el arzobispo de Milán, el Beato Ildefonso Schuster, se enteró de la muerte de De Gasperi comentó desaparece de la tierra un cristiano humilde y leal que dio su fe, a su fe testimonio entero en su vida privada y en la pública. Y llegamos a Robert Schumann, el que ha sido declarado venerable. Había desarrollado una flamante carrera política en Francia, donde fue presidente del Consejo en 1947, después ministro de Finanzas, ministro de Justicia, ministro de Asuntos Exteriores... Todos estos cargos le llevaron a ser el mayor negociador francés de los tratados firmados entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la Guerra Fría. Parece ser que en un momento de su vida, él, de su desarrollo espiritual, sin embargo, antes de ser político, había planteado ser sacerdote, pero pudo más su vocación política como él mismo escribía, decía así. ¿Me equivoco acaso al pensar que sueñas con el sacerdocio y que este último te parece el único camino posible para ti? ¿Me puedo atrever a decirte que no soy de tu misma opinión? Se decía a sí mismo en su, en su diario espiritual. En nuestra sociedad el apostolado laico es de una necesidad urgente y no me puedo imaginar un apóstol mejor que tú. Te digo esto con absoluta sinceridad, piensa en lo que te digo, estoy seguro que me darás la razón. Seguirás siendo laico porque de esta manera podrás mejor hacer el bien, que es tu única preocupación. Y entonces emprendió el camino de la política. Como político sintió como prioridad la paz entre Francia y Alemania, influido quizás por el hecho de ser él mismo francés, pero de, de origen alemán y luxemburgués, a causa de sus padres y además haber estudiado en Múnich, Bonn y Berlín. De hecho, al acabar la Primera Guerra Mundial en el Parlamento, fue acusado de haber formado parte del ejército alemán, aunque la denuncia no prosperó, había sido hecha con malas intenciones de sus enemigos políticos. En mayo de 1950, junto con Jean Monnet, el cuarto de los padres que hemos hablado al principio de la Unión Europea, que sin embargo era más bien laico, de poca religiosidad, pues junto con él, que estaba sentado a su lado, leyó ante una veintena de periodistas la famosa declaración Schumann, considerando la base de la Unión Europea una especie de primera piedra de las instituciones siguientes. En su discurso proponía la creación de una comunidad franco-alemana, para aprovechar conjuntamente el carbón y el acero de los dos países. En este momento Francia producía la mitad de acero de Alemania, bajo una alta autoridad común, independiente de los dos gobiernos y con poder para imponer sus decisiones. La declaración Schuman exponía que la reconciliación franco-alemana representaría el preludio de la integración europea, Nacería también con este discurso el concepto de solidaridad económica y política dentro de la futura Europa unida, que con el tiempo sería visible mediante las instituciones que vinieron después. Aunque Robert Schumann consiguió mantener su vida privada en gran anonimato, sí conocemos su, sí que conocemos su práctica religiosa y sus amistades en los círculos católicos de París él mismo afirmaba sentirse espiritualmente muy cercano a San Francisco de Asís, del que aprendió el amor por la paz. Durante su vida, por el fuerte contenido cristiano del proyecto unificador de Europa, no faltaron recelos, y quien tachase al proceso unificador como la creación de una especie de Europa Vaticana. Ante estos ataques, de los que se daban cuenta de la identidad profunda cristiana, del Proyecto, en una conferencia impartida en 1954, Schumann dijo «La Europa vaticana es un mito. La Europa que contemplamos es profana, tanto por las ideas que están en su base como por los hombres que la llevan a cabo. No toman de la santa sede ni su inspiración ni consigna. No obstante, sí que los cristianos, de hecho, han jugado un papel importante, preponderante a veces en la creación de las instituciones europeas, pero nunca han reivindicado una especie de monopolio, ni han ido con segundas intenciones clericales o teocráticas, que serían además perfectamente utópicas. Por lo tanto, él sabía delimitar muy bien, ya antes del concilio Vaticano II, la diferencia entre las realidades mmm, laicales y las realidades religiosas, la autonomía de lo temporal con respecto a, a, a lo eterno, cosa que después proclamaría el concilio Vaticano II, y él ya tenía claro en la política, de profunda inspiración religiosa, pero sin que lo religioso tuviese que dominar lo, lo temporal, que es autónomo. Habiéndosele diagnosticado esclerosis múltiple en 1959, algunos días antes de su muerte, el obispo de Metz, tras administrarle la unción de los enfermos, le hizo lectura de una carta que el Papa Pablo VI había escrito para Schumann. Y el 4 de septiembre de 1963, tras una noche de agonía, fallecía con fama de santidad auténtica entre mucha gente. Su proceso de canonización se inició a petición de un grupo de laicos franceses, alemanes e italianos, los cuales se reunieron una asociación llamada San Benito Patrono de Europa, fundada en 1988, y solicitaron al Vaticano la apertura de un proceso canónico, porque estaban convencidos de que había sido un santo. Ha sido un proceso acompañado por la polémica, pero que, como sabemos, ha acabado muy bien, porque ha sido declarado venerable. Pero ¿cuál ha sido la polémica? La polémica ha sido injustificada. De hecho, el proceso fue iniciado en 1988, por lo tanto, mucho antes de la cuestión de la inclusión o no, que al final fue que no, en el preámbulo de la Constitución Europea, el, mm, el cristianismo como elemento unificador de Europa. Y esto fue una polémica que se libró en la comisión que redactó el texto constitucional, presidida por el francés masón Valéry Giscard d'Estaing que tenía mucho interés en que el cristianismo no apareciese. Pero se ha querido relacionar el proceso de canonización de Schumann como con una revancha de los católicos, ya que no se incluyó en el texto. Lo que pasa es que esa polémica es fingida, es creada, porque no, no coincide la cronología. Al haberse iniciado el proceso casi dos décadas antes de la polémica sobre este preámbulo de la Constitución Europea, no es cierto cuanto algunos medios de comunicación han afirmado como si la idea de la beatificación de Schumann hubiese surgido como reacción de la Iglesia ante esta polémica. No, no tiene nada que ver. Fue algo muy doloroso que el cristianismo no fuera mencionado en la Constitución Europea cuando vemos que tiene bases profundísimas esta institución, bases cristianas muy profundas. Pero no, Robert Schumann... Está ahí cerca de los altares por mérito propio. Pues es interesante recordar todo esto. La historia nos enseña, nos enseña cómo Europa tuvo sus raíces cristianas con San Benito, con los monjes evangelizadores de toda Europa que unificaron el continente. Y ahora, en los últimos tiempos, gracias a grandes cristianos, Europa se parece a algo de lo que es, si bien importantes esfuerzos intentan hacer que se olvide lo más posible el papel del cristianismo en esta institución hoy en día. Muy buenas noches a todos los oyentes de
6: Radio María. And I wish you love And in July A lemonade to cool you in Some leafy glade I wish you health And more than wealth I wish you love My breaking heart And I agree That you and I So with my best My very best I set you free I wish you shelter From the storm A cozy fight To keep you warm But most of all When snowflakes fall I wish you love My breaking heart I could never be So with my best My very best I set you free I wish you shelter From the storm A cozy fire To keep you warm But most of all When snowflakes fall I wish you love But most of all
0: You love Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y, y bien, esta semana pues, seguimos leyendo a través de la liturgia eh, de nuestros evangelios pues, diversos episodios eh, sobre el ministerio de Jesús en la zona norte de, de Israel, en la zona de Galilea y específicamente alrededor de este eh, maravilloso estanque de agua dulce que es el mar de Galilea. Eh, ya os comentaba la semana pasada acerca de la. De Bethsaida, ¿no? Que todavía sigue, ¿no? Teniendo una excavación sumamente interesante y además eh, también eh, misteriosa, ¿no? Porque no deja de ser que hay veces en determinados yacimientos pues cuesta detectar cuál es el, el criterio, cuál es el, el contexto en el cual pues estas ciudades antiquísimas se van construyendo una tras otra ¿no? a, a lo largo del tiempo. Y entonces, bueno, pues no deja de ser que Betsaida, pues eh, obviamente es una ciudad importantísima desde el punto de vista bíblico y especialmente del Nuevo Testamento, pero no deja de ser que también pues, nos está transmitiendo informaciones de épocas más antiguas. Eh, estrechamente ligada a la ciudad de Betsaida, en la, en la zona norte, la orilla norte del Mar de Galilea, pues vamos a tener muy muy próxima también y muy relacionada con Betsaida, la ciudad de Kefarnaum. Esto sí que nos suena bastante más, ¿no? por el Evangelio. Es continua referencia, especialmente en las rutas de peregrinación y la verdad que es un sitio que eh, dentro de lo que podemos ver también en la actualidad, que a veces cuesta no adaptar el ojo para interpretar el yacimiento, pues no deja de ser que lo más llamativo, lo más vistoso de eh, Kefarnaum es una preciosísima sinagoga blanca que tiene. Eh, esta ciudad de Kefarnaum sabemos que está estrechamente ligada con Betsaida, eh, no solamente por eh, el, el propio ministerio de Jesús de Nazaret y los apóstoles, no que eran oriundos de de un lado y otro de, de, de estas orillas del mar de Galilea, ¿eh? sino que también sabemos que hay una razón económica detrás. ¿eh? Sabemos que los barquitos que salían de Bethsaida, pues se dirigían ¿no? uno de los puntos principales de, de desembarco, de, a, de amarre de los barquitos pesqueros del mar de Galilea, pues era la ciudad de Kefarnaum. Y por tanto, pues se desarrollaban puntos interesantísimos de encuentro económico y social por extensión. Eh, sabemos eh, que la configuración de Kefarnaum es muy parecida a la de Bethsaida y a otras ciudades ribereñas del Mar de Galilea, pues por su función. no Eran eh, pequeñas eh, ciudades, eh, poblaciones de pescadores, de gente de labranza también, que después en lo que es la, la tierra que hay alrededor del Mar de Galilea, pues <coughs> sabemos de una intensa actividad agrícola también ganadera, porque son eh, el mar de Galilea, son aguas dulces y obviamente, pues también riega, ¿no? Todos estos terrenos adyacentes a lo que es la actividad propiamente pescadora de estos hombres, ¿no? De, del norte. Eh, por eso, pues estas poblaciones, ¿no? De tipo eh, Betsaida, Kefarnaum y también os hablaré acerca de Magdala, pues eh, desarrollan, ¿no? Una rica vida social de intercambio económico y por extensión, ¿no? De nuevo, pues, pues todo lo que implica el comercio siempre es una vía de transmisión de ideas, de compartir experiencias, de eh, emparentarse también, puesto que hombres y mujeres pues se conocían unos y otros y establecían relaciones, algunas se eh, conducían a un matrimonio y así pues eran las dinámicas no de estas poblaciones eh, alrededor del Mar de Galilea, cuyo eh, camino principal, pues, era este Mar de agua dulce y que servía también para comunicar con otras ciudades ribereñas que os iré también comentando, ¿no? Y por eso, pues, eh, cuando leo en los Evangelios o en la, eh, estás eh, viendo en el Nuevo Testamento, pues, toda esta actividad eh, de Jesús de Nazaret con sus eh, estos primerísimos discípulos y apóstoles que va recolectando, pues, eh, vas viendo también el tono social y sobre todo cómo se comportan y con una frescura y una naturalidad que, bueno, pues sirve para ambientarnos también este ir y venir de gentes que era muy propio y muy típico de, de poblaciones ribereñas al mar de Galilea donde hay esta intensa actividad económica. Eh, sabemos de estos barquitos de nuevo no que iban y venían. Eh, os tendré que hablar también en estos días acerca de Ginosar porque allí se encontró desde el punto de vista arqueológico pues un barco de este siglo I, un barquito de estos tipos que debían estar utilizando estos pescadores en el mar de Galilea y todos estos hallazgos pues nos van confirmando no una riqueza de Trabajo de gente eh, muy sencilla, muy humilde, pero sumamente activa, intensa y que de verdad debían estar eh, relacionándose con muchas gentes, no solamente las propias del lugar, sino también las que venían de otros puntos del país, incluso puesto que sabemos que esta zona de Kefarnaum, de Bethsaida, de Magdala, de, eh, de diversas eh, poblaciones alrededor como la gran ciudad de Tiberíades, pues todas estas ciudades no dejaban de ser que eh, cosmopolitas. ¿no? Hay un cruce, un ir y venir de gentes que venían de otros puntos del país, pero también luego continuaban el viaje hacia el norte ¿no? para atravesar Siria, llegar hasta Anatolia y todos los puntos eh, transitables que había en ese momento de la antigüedad. Con respecto a Kefarnaum en particular, sabemos que esta ciudad pues aparece o surge en el siglo II antes de era cristiana en pleno periodo jasmoneo. Eh, los jasmoneos, pues esta nueva dinastía eh, reinante que surge a partir de la eh, revuelta de los hermanos macabeos, que expulsa también en este siglo II antes de era cristiana, pues a los gobernantes griegos seleúcidas y. Eh, pues ellos abren camino a una nueva dinastía eh, reinante, pero también eh, sientan en la jerarquía del templo de Jerusalén como sumos sacerdotes a los suyos propios. ¿no? Entonces, eh, esta ciudad, pues ya os digo, ¿no? arranca con este siglo II, es una fundación eh, novísima, siempre amparándose con estas actividades económicas relacionadas con la pesca principalmente, y vemos que en la configuración de la ciudad, pues sigue el mismo esquema de todas las ciudades que hay alrededor, donde predomina especialmente la piedra eh, negra, la utilización del basalto, que es muy propio de la mitad norte del país de Israel. Eh, hay una abundancia, una riqueza enorme de esta piedra basáltica y por eso tenemos otras tantas ciudades, eh, incluso en la zona de los altos del Golán que son enteramente construidas en esta piedra negra y dan un aspecto también pues muy espectacular con la vegetación verde de la zona, de esas, este color, ¿no? tan peculiar que tiene el basalto. Eh, sabemos de esta ciudad de Kefarnaum, pues eh, eso que estaba estrechamente pegada a las orillas del mar de Galilea, como todas estas ciudades ribereñas donde no se construyen puertos como nosotros entendemos de puertos, sino que la mayor parte de sus barquitos se deslizaban en las orillas de las playas, por eso eh, tenían eran, eran, barquitos con una barriga bastante eh, plana, bastante llana, precisamente para favorecer, ¿no? Ese deslizamiento sobre las orillas y allí desembarcaban sobre la marcha, pues todo lo que habían logrado con las redes, ¿no? Y después ya también expandían o extendían las redes para hacer los remiendos correspondientes, secarlo, etcétera, etcétera. Eh, lo mismo que os comentaba en Betsaida, pues sabemos que las viviendas eran, eh, se construían en torno a un patio central, Solían tener también dos plantas y muchas veces estas viviendas pues servían para que vivieran una, dos o tres familias dependiendo del volumen ¿no? que tuviera el edificio. Y esta también es un patrón habitual en todo el próximo oriente antiguo que la misma vivienda pues fuera sirviendo para diversas generaciones y así pues también no se perdía el patrimonio. ¿no? Y de hecho incluso hoy en Israel pues sigue dándose esta costumbre y vemos a veces... En determinadas poblaciones del norte de Israel o también del sur, como pues eh, se queda, eh, se construye una planta, luego viene una segunda planta y hay una tercera planta que se queda inacabada y es precisamente en espera que haya un reemplazo generacional que quiera continuar construyendo el edificio, ¿no? O sea, es decir, este tipo de conceptos, pues podemos rastrearlos hacia la antigüedad. Eh, al igual que en Bethsaida, pues han encontrado, ¿no? Pues a, cultura material, ¿no? Relacionada con estos oficios con estos trabajos artesanos como morteros donde se molían los granos, donde se hacían eh, harinas también y después un eh, buen número de prensas dedicados a extraer eh, el aceite, no del el zumo de la, de la aceituna. Entonces, pues este tipo de prensados también tenemos muchísimos ejemplos en poblaciones como Nazaret, en Caná, muchas eh, poblaciones eh, agrícolas eh, vecinas y tenemos un patrón común económico que es sumamente atractivo desde el punto de vista eh, antropológico también, ¿no? Eh, ya eh, lo que realmente interesa para el peregrino y el piadoso de Kefarnaum, pues es obviamente una sinagoga espectacular blanquita, preciosa, que contrasta mucho con esta piedra basáltica negra que, con la que está hecha el grueso de la ciudad y precisamente esta sinagoga blanca que es, hay diversidad de opiniones entre los expertos, pues la sitúan en un siglo tercero hasta un siglo cuarto incluso, pero sí sabemos que está apoyada estrictamente y siguiendo todo el trazado de una antigua sinagoga del siglo I y sabemos que esa fue la sinagoga que utilizaba Jesús habitualmente, sus eh, discípulos, sus amigos, sus familiares, etcétera Y también pues sabemos que en esta sinagoga eh, Jesús predicaba, ¿no? También siguiendo la costumbre sinagogal judía, en el cual, pues, toda la, cualquier miembro de la congregación, pues, podía salir al púlpito hacia la lectura ordinaria, ¿no? En la liturgia sinagogal y también se comentaban y se debatían determinados aspectos. ¿eh? La sinagoga es un espacio muy amplio y donde de eso se daba una participación muy activa, muy dinámica y en estos sitios, pues, eran además centros de vida comunitaria y social común, ¿no? Eh, sabemos de esta sinagoga blanquita preciosa que hoy y se puede ver que eh, tiene tres puertas en la fachada principal, en la fachada de acceso la, al interior de la sinagoga y siguiendo el modelo de todas las sinagogas eh, judías, no solamente dentro de Israel, sino también en el resto del mundo, esa fachada y esos accesos debían estar siempre orientados hacia Jerusalén siempre. ¿eh? Entonces, esas tres puertas que hoy se ven en la sinagoga de Kefarnaum, pues se corresponden también con las tres puertas de acceso que se daba no para a, entrar o acceder a la gran plataforma del de Santo Templo de Jerusalén, que hoy no se puede ver tapiado, pero todavía se puede rastrear eh, a través de lo que es el, el muro sur de acceso a la gran eh, plataforma, al patio de los gentiles del templo de Jerusalén. Entonces, todas estas ideas, pues simple es para hacer partícipe al fiel, eh, en este caso judío, y eh, también a Jesús de Nazaret y sus discípulos que se, se, cada vez que entran en una sinagoga se sienten que entran también en una participación del templo de Jerusalén. Y esto es doctrina y por eso, pues, sabemos a través de la literatura rabínica que en cada una de las sinagogas del país y fuera de lo que es Tierra Santa, pues, la presencia de Dios habitaba igualmente en esas sinagogas, puesto que obviamente la gente no podía permitirse estar yendo y viniendo al Templo de Jerusalén con toda la regularidad que le habría gustado, ¿no? El caso es que. Sabemos que esta sinagoga además está estrechamente eh, ligada con otro, otra estructura principal que eh, conocemos como la Casa de Pedro, también llamada la Sacra Ínsula, y es un edificio que sí muestra ¿no? todas estas características de lo que es un, eh, un edificio propio de estas eh, ciudades ribereñas del Mar de Galilea, pero eh, también se detectó que eh, pues eh, de ese mismo eh, siglo I hay una gran estancia eh, pues, cuadrada donde no se han encontrado elementos de economía doméstica y parece ser y e intuyen los arqueólogos de la zona y diversos arqueólogos que ha habido a lo largo de la historia, de, por lo menos desde el siglo XIX en el que eh, Wilson empezó ya, las labores de localización y de excavación de Kefarnaum, pues sabemos y, y gracias también a la custodia franciscana, también a los ortodoxos que están allí trabajando y tienen, se tienen repartidos sus espacios, pues sabemos que esa gran estructura eh, abierta eh, entre cuadrado y rectangular pues debía servir para algún tipo de reunión de una congregación o una comunidad de fieles que seguía también ¿no? esa ese concepto que se va a dar luego en lo que son las primitivas iglesias eh, cristianas, no la Domus Ecclesiae. Entonces, este edificio es muy singular, está pegada prácticamente a la casa de Pedro y sabemos que ya después con el tiempo y ya en época bizantina, pues se levantaron dos estructuras octogonales, una primerísima concéntrica para identificar en concreto cuál era la casa de Pedro y después otra estructura octogonal externa donde ahí pues iban todos los fieles y donde se realizaban esos eh, primerísimos eh, rituales propios de las, eh, de los grupos judeocristianos. ¿eh? Entonces, todo este tipo de elementos, pues obviamente son las partes esenciales de lo que es eh, Kefarnaum y que todavía y se puede ver hoy, ¿no? Y visitar. Eh, sabemos desde, desde el punto de vista de referencias extra bíblicas, pues tenemos que hacer mención del gran Flavio Josefo, sacerdote mesiánico y gran historiador que nos da un abundante eh, número de detalles a través de las guerras judías, de las antigüedades judías y sabemos que, eh, Flavio Josefo pues eh, cuando eh, estaba en la, en la época de Jesús allí en su ministerio pues era, era jovencísimo pero Flavio Josefo eh, luego participa en las primeras guerras judías a partir del año 66 y es llevado a Kefarnaum desde Bethsaida eh, habiendo sido herido porque al haber estado combatiendo contra los romanos por esas fechas pues eh, tuvo una pequeña herida y se, se sabe y el Onar Asimismo, sí le llevan desde Bethsaida a Kefarnaum para curarle bien del todo. Entonces, pues siempre se nos pregunta o se nos presenta la, la gran pregunta acerca de qué es lo que pudo, haber, eh, pudo ver Flavio Josefo en ese Kefarnaum de la segunda mitad del siglo I de era cristiana, porque probablemente para eh, los habitantes de la zona, con casi total seguridad, alguno de sus discípulos apóstoles, o alguien también relacionado con la familia de Jesús, pudieran estar vivos en esas fechas, para los cuales, eh, o en las cuales Flavio Josefo fue llevado a Cafarnaúm para curársele esa herida, ¿no? De, de sus combates y sus peleas contra los romanos. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? que. Por desgracia, pues allí Flavio Josefo no quiso incluir en su narración histórica, ¿no? Y que, bueno, pues siempre se nos quedará esa espinita en el corazón de saber qué es lo que pudo haber estado viendo eh, Flavio Josefo de aquellos primerísimos seguidores de Jesús que con toda seguridad seguirían viviendo en la Galilea, en concreto, en Cafarnaúm, y quién sabe si también pudo haber estado viendo a María, la madre de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, estas son cositas que cuando uno visita Cafarnaúm, pues se se queda mirando, se queda pensando y recreando un poco ese ambiente, eh, no solamente de la predicación y el ministerio de Jesús, sino también de lo que este Flavio Josefo pudo haber vivido allí en esta ciudad tan tan especial y tan poética al mismo tiempo con el sonido y el, el ambiente del mar Galilea de, de fondo. Así que eh, llegamos así al programa de hoy. Ya la semana que viene os seguiré contando más cositas alrededor de este mar de Galilea, puesto que estamos ¿no? en este ambiente de predicación, de ministerio y sobre todo de sanación de ciegos, de paralíticos, etcétera, de exorcismos que está haciendo Jesús de Nazaret en este entorno y que la verdad pues bueno pues nos invita y nos sugiere a tantas otras reflexiones especialmente volcadas no relacionándolo con nuestro presente en el cual pues tenemos que seguir adelante con fuerza vigor muchísimo amor y eso es lo que os mando a todos hasta la semana que viene gracias por la escucha
7: noches. Hoy nuestro diálogo va a ser, ¿verdad José Manuel?, sobre la amistad sintiendo cómo se ha metido en nuestra historia Jesucristo. Y nos ha servido una reflexión que me han mandado unos amigos muy amigos, muy 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 amigos hace muchos años, y que nos escuchan. Y dice así, solo entre gente de bien Puede existir la amistad, ya que la gente perversa solo tiene cómplices. La gente interesada tiene socios. La gente política tiene partidarios. La gente de la realeza tiene cortesanos. Únicamente la gente buena tiene amigos. O sea, primero lo importante, importante en la vida es ser gente buena ser gente de bien, y luego, claro, pues ya la profesión que sea, y la situación y circunstancia de cada uno. Pues esa reflexión lo dijo Voltaire. Sí, Voltaire, el crítico de la Iglesia católica, es verdad, pero no hay que olvidar que no era ateo. Aseguró que la razón nos da muestras de la existencia de Dios. A él le parecía evidente que existe un ser necesario, eterno, supremo e inteligente, si esto es raciocinio. Aunque adoremos a Dios con toda el alma, debemos confesar nuestra profunda ignorancia respecto al alma, a esa facultad de sentir y pensar que debemos a su bondad infinita. Claro, no se puede hacer la reflexión que hizo Voltaire sobre la amistad y llegar a esa gran afirmación de que una, únicamente la gente de bien, la gente buena, tiene amigos sin ver cómo puede florecer una afirmación así, sin ver sus raíces.
8: Y es que yo creo, Carmen, que sin Dios no es posible la amistad. Somos creados a semejanza de Dios. Y por eso... Ha sido redimida la naturaleza humana en Jesucristo. El hombre está llamado a ser amigo de Dios. Toda la escritura está llena de ejemplos que muestran la búsqueda constante por parte de Dios para establecer una relación de amistad con los
7: hombres. Esto nos llena de satisfacción. Y esta relación de amistad que Dios nos ofrece tiene su plenitud en su entrar en la historia humana por su encarnación en el seno de una mujer. Siempre me ha conmovido el doble movimiento del que ahora concretamente ha hablado el Papa Francisco y del que tanto ha hablado también Benedicto XVI. Por un lado, el movimiento de Dios hacia la humanidad. Este movimiento es Toda la historia de la salvación, desde la creación, toda, que culmina en Jesús. Y por otro, el movimiento de los hombres hacia Dios. Las diferentes religiones, búsqueda de la verdad, camino de los pueblos hacia la paz, la justicia, la libertad. Sí, sí, doble movimiento, impulsado por la atracción mutua. Hemos sido criados a su imagen y semejanza. Y hemos sido redimidos desde esta imagen y semejanza.
8: Y es que, ¿qué otra realidad, qué otro anhelo, qué otra plenitud puede buscar el hombre si no es en Dios? Y así puede vivir. Y así se puede convertir en gente de bien, como decías tú antes. Gente de verdad. Buscadores de la belleza. Y nuestra vocación radical es nuestra llamada al amor, a la amistad, y a ser gente de bien, como tú dices.
7: Sí, Bueno, como decía Voltaire, nos imaginamos si la llamada desde todos los continentes, naciones, estamentos, situaciones, en el mundo de hoy, de hoy, hoy, ahora mismo, fuera a ser lo que nos hizo Jesús ser amigos de Dios y de todos. Y así, ser gente de bien. Mira, me viene un libro de Lewis, Los Milagros, en el que hay un capítulo que se llama El Gran Milagro. Y empieza diciendo, el milagro central, afirmado por el cristianismo, es la encarnación. La afirmación es que Dios se hizo hombre. Cada uno de los demás milagros son una preparación para este, o lo señalan o son su consecuencia. Por eso nos centramos en ese nuevo comienzo en Jesucristo. Jesucristo, alfa y omega, en la juventud del eterno, en lo que vale para todo tiempo y eternidad, en sus palabras que dan luz a toda la historia, y decir a toda la historia, es decir, a toda, desde la creación del mundo, como el Padre me ha amado, Así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Eso es para orarlo, saborearlo. Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Menudo programa. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos. Y
8: esta es la gran realidad que nos abre todo el horizonte. Dios se hizo hombre. Dios ha entrado en la historia humana y nos enseñó la gran realidad para vivir, que es el amor de Dios y su amistad. Y la amistad que tiene que haber también entre nosotros. La amistad encuentra su luz en Jesucristo, en su manera de vivirla y comunicárnosla.
7: Si viviéramos de verdad que la realidad más grande de todo lo que existe es el amor de Dios por nosotros expresado en Jesucristo. Imagínate proclamando esto de verdad en el mundo entero. Lo hemos comentado muchas veces, pero es una afirmación de Teresa de Jesús que tiene que ser el alimento diario. La oración es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. por puro don gratuito por puro amor quiere unirnos a Él en nuestra dependencia con Él está nuestro ser nuestro existir nuestra felicidad nuestra certeza, nuestra confianza como siente profundamente nuestro amigo Dionisio que vino ya aquí hace tiempo a este programa de Radio María una y otra vez ¿quién soy yo? solo lo sé desde este doble movimiento, desde esta atracción, Jesús es el punto de encuentro, de esta atracción mutua, y de este doble movimiento, Él ha tomado la iniciativa, no puede ser de otra manera, el amor de Dios es primero, y de esta corriente se alimenta, y vive toda la humanidad, porque realmente la amistad es lo único que nos permite comprender a las personas y poder aceptarlas en sentido pleno y rico de la palabra. Por eso Jesús, como acabamos de decir en su, no sé si, testamento vital, diríamos hoy, nos dijo, os llamo amigos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y cuando oramos, Jesús nos enseñó a decir, Padre nuestro. Vaya maravillosa y única manera de empezar a rezar, y así, sintiéndonos ante la mirada de Dios para ser nosotros mismos, entendemos la pregunta que se hace Romano Guardini. ¿Cuál sería el más puro cumplimiento de lo que significa amistad? Contesta él, que un amigo tuviera sobre el otro ese sentir. En su mirada soy completamente el que soy. Su mirada no me estrecha. Me hace lo que soy, no como reproche, sino que en ella es donde empiezo a ser por completo yo mismo. No podemos comprendernos partiendo de nosotros mismos, solo a la luz de la mirada de Dios, en Jesucristo nos comprenderemos. Solo quien conoce a Dios, Conoce de verdad al hombre, tanto su yo más íntimo como el del amigo.
8: Y es que, ahora que dices del amigo, la amistad es una cosa grande, pero está hecha por pequeños detalles. Y nuestra historia personal es la del lunes, la del martes y también la del fin de semana, la del día en que ya no puedo más. Y la del día en que todo parece fácil, la del día en el que tengo muchos problemas en el trabajo o con una persona, pero también es la del día que he dedicado a relajarme. Los que se han encontrado con Jesucristo, los ateos convertidos, pasan de que la vida era un asunto suyo, privado, donde Dios tenía prohibido el paso, a que Dios entra de lleno en su historia. Y esto nos lo dice un amigo común, que es leble.
7: Ya lo creo. Para muchos, el proceso de sentir que Jesucristo ha entrado en su vida es un proceso como el del pasar del sueño a estar despiertos. Ya es hora de que despertéis del sueño, nos dice San Pablo. Estamos insensibles hacia las cosas tal y como son a los ojos de Dios. No somos capaces de de ver con los ojos de la Buena Nueva, Dios ha entrado en nuestra historia y despliega un mundo del amor y la amistad que no vemos, si no lo vemos, sencillamente es que estamos dormidos y no despertamos del sueño. Somos insensibles a lo que realmente podía ocurrir si fuéramos conscientes de que Dios vivo, Jesucristo, ha entrado así en nuestra historia, ¿verdad?
8: Así es. Bueno, Carmen, pues eh, yo para despedirme hasta la semana que viene te diría que seamos buena gente,
7: que así seremos buenos amigos. Exacto, precioso. Y somos buenos amigos, tenemos buena gente, todo unido. Precioso. Pues buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo viernes que tengáis una feliz semana muchas gracias por habernos acompañado